0: Bienvenidos a su programa Revelaciones con su servidora evangelista Sonia Palomino en la serie Combate Espiritual, parte 12: Endemoniados. ¡Comenzamos! En, en los manicomios las tienen todo el tiempo bajo dosis de medicamentos fuertes, todo el tiempo. Y todo esto no ayuda a la persona. La persona no va a quedar libre porque el problema es espiritual, el problema es de espíritus inmundos que hay que atarlos, reprenderlos, expulsarlos, echarlos fuera en el nombre de Jesús. Entonces es muy importante entender eh, de qué estamos hablando. No lo podemos tratar desde un plano meramente psicológico, eh, meramente terrenal, eh, humanístico. Eh, no, esto es espiritual, es opresión demoníaca y, y en estos casos ya estamos pas a, pasando de la posesión demoníaca. ¿sí? Ya no solamente es una influencia demoníaca externa o, o una influencia demoníaca interna en ciertas áreas como eh, demonización. Eh, aquí estamos hablando que pasó ya al último grado de, de tomar tu voluntad y tu libre albedrío, estamos hablando de una posesión demoníaca. Aquí estamos hablando de ligas mayores. Sin embargo, Jesucristo es suficientemente poderoso para libertar y romper esas cadenas, para libertar su alma de toda prisión demoníaca de esquizofrenia, demencia, epilepsia, locura, eh, de todo eso. Hay poder en Cristo Jesús y bueno, eh, es importante entender este punto, amados hermanos. Si usted dice, no, pues que a mí me, me diagnosticaron, yo estoy tomando un medicamento, ¿qué hago? Bueno, entender primeramente que su lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Hay que entender primeramente que usted está siendo víctima de ataque demoníaco que el enemigo quiere matar, robar, destruir su vida. Hay que entender que la guerra que usted tiene es meramente espiritual, y hay que entender que usted tiene a Jesús en su vida, que usted necesita a Jesús en su vida. Y una vez usted siendo propiedad de Jesucristo, tiene el poder y autoridad como hijo de Dios, porque usted tiene derechos legales, espirituales, que lo hemos venido hablando en los primeros episodios del episodio 1 al episodio 6 Hemos hablando, eh, hemos venido hablando sobre la legalidad y la autoridad espiritual y como hijos de Dios las tenemos, eh, sintamos que, que la merecemos o no, ahí están, eh, Jesús hizo lo que tenía que hacer para que nosotros su iglesia, su pueblo tengamos esos derechos y esa legalidad, ¿Sí? entonces quiera o no quiera usted, usted tiene esos derechos eh, legales como hija, como hijo de Dios, porque Jesús se los otorgó a usted, él sufrió en la cruz del Calvario tremendo y terrible castigo y tormento para que nosotros hoy en día tengamos esa poder, esa autoridad para atar y reprender y echar fuera todo espíritu demoníaco. Usted tiene que pedirle perdón a Dios por los pecados de sus antepasados, por sus pecados propios, cerrar toda puerta al enemigo, cerrar eh, todo portal, quitarle derecho legal a Satanás sobre su vida y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Si usted no sabe cómo... Uh, escuche la serie, investigue eh, la serie que he estado compartiendo con ustedes de combate espiritual o bien vaya con algún líder, con algún ministro de Dios que crea, porque tiene que creer en esto, tiene que creer en estas verdades espirituales de liberación, de guerra espiritual, para que le ministre a usted liberación. Bien, eh, a través de mis redes sociales he venido compartiendo oraciones, material que les va a ayudar bastante en esta área de guerra espiritual y la liberación. Así que es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Cerrar esos portales, quitar derecho al enemigo, derecho legal, autoliberarse o que le ministre en liberación y seguir adelante con su vida y no pecar más, no volver atrás para que luego no les pase otra cosa peor. Es muy, muy importante eso. Otro tema, seguimos avanzando, seguimos avanzando. Otro punto eh, importante que quiero compartir con todos ustedes es la pobreza, deudas. Fugas económicas, la mala suerte, todo eso engloba también a un reino demoníaco. Son maldiciones demoníacas, maldiciones generacionales. No es normal, no se acostumbre a vivir así, no acepte esa condición de vida como que no hay más para usted. No lo reciba, rechácelo en el nombre poderoso de Jesús una de, de las leyes espirituales o principios espirituales para que usted tenga bendición, tenga prosperidad en su vida y es muy conocida, no es ningún secreto, es diezmar. Traer las ofrendas y traer los diezmos a, a la alfolía, a la presencia de Dios, eso abre puertas del cielo para que se derrame bendición sobre su vida y cierra las puertas del infierno para que no vengan a mermarle las bendiciones de Dios para su vida. Y usted puede buscar un buen estudio bíblico, inclusive está en internet, donde habla de todo eso. Usted puede leer su Biblia, puede tener una Biblia de estudio y puede pedirle a sus líderes que les enseñen sobre este tema porque es muy importante para que sean desatadas las finanzas sobre su vida. No es normal que los hijos de Dios estén sufriendo con extrema pobreza, con deudas, con fugas económicas, con mala suerte. No es normal, no es correcto. Eh, la palabra de Dios podemos encontrar mucho contenido, que promesas de Dios, principios de su palabra que nos ayudan a nosotros a avanzar y progresar. Eh, yo no estoy hablando de que usted esté afanado a ser rico, millonario y tampoco le estoy hablando eh, sobre la doctrina de la prosperidad, aunque yo creo, por supuesto, que esto puede prosperar, que esto puede bendecir, claro que sí. Pero no, no hablo eh, de eso. Estoy hablando de que no es normal que un hijo de Dios esté en la miseria. No es así. Entonces, eh, es importante, como les mencionaba, eh, conocer la palabra de Dios para que sean bendecidos y sean prosperados. Entonces, las personas por lo regular que no ayudan al prójimo, que son codos, que son avariciosos, que son egoístas, eh, son personas que tampoco diezman. Eh, nunca dan para algún ministerio, nunca siembran para algún ministerio, para alguna iglesia, eh, para algún proyecto que se esté haciendo, para ayudar a los demás necesitados, para que la obra de Dios siga marchando, para dar a los desamparados y, y nada de eso. Entonces estas son características muy evidentes de opresión financiera, ¿sí? opresión demoníaca que afecta tus finanzas y tu economía. Cuando no les rinde el dinero, cuando tienen deudas eh, que se las pasan pidiendo prestados, se las pasan empeñando, todo eso son maldiciones. Son maldiciones. El conformismo tampoco es bueno. El rendirse y quedarse sin hacer nada al respecto para tener una mejor calidad de vida, para ayudar a otros. Eso es mentalidad de esclavitud. Acuérdense que la Biblia dice que... Eh, los que no proveen para sus propios hogares, para su propia familia, para los de casa primero, son peor que un incrédulo y han negado la fe. Entonces, uh, ahí se mueve un reino completo de miseria, pobreza, deuda, escasez, ruina, e, inclusive indigencia, mezquinidad, avaricia, tacañería, uh, infortunio, carencia, destrucción, bloqueo, conformismo etcétera, etcétera. En Malaquías 3:10 dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, acuérdense que en la palabra de Dios encontramos principios bíblicos, encontramos promesas bíblicas, leyes espirituales, entonces... Eh, aquí estamos viendo dos cosas en Malaquías. Tres nos está dando un principio, una ley espiritual, un principio bíblico. ¿Cuál es? Traer todos los diezmos al alfolí. El alfolí se encuentra en el, en el templo, en la iglesia, y hay alimento en mi casa. ¿Ok? Bueno, aquí está diciendo el principio. ¿Cuál es el principio? Traer todos los diezmos al alfolí. Entonces tú tienes que llevar eh, tus diezmos, eh, lo que, el 10% de lo que tú ganas, lo que tú recibes y la ofrenda es aparte, la ofrenda es otra cantidad que tú quieras dar aparte y lo debes de llevar a, a la iglesia, a tus pastores, al alfolí, cuando cuando hay en el altar hay un ofrendero y ahí puedes llegar tú sin que nadie te diga nada porque tú ya tienes conocimiento, tienes revelación y entiendes lo que dice la palabra, puedes llegar y colocar el dinero ahí. Y dice que si tú haces esto, dice la palabra de Dios, que vas a tener alimento en tu hogar, que no va a faltar el alimento en tu casa. entonces Mucha gente trabaja mucho y se esfuerza bastante, pero no son bendecidos. Quizás no hay ni siquiera alimento en su casa porque la palabra de Dios dice el principio como es. Dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, sino abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Entonces es el mismo Dios que nos está diciendo a nosotros, Jehová de los ejércitos, dice Malaquías, dice, si no abriré las ventanas de los cielos. Entonces, para que nosotros tengamos alimento en nuestra casa, para que las ventanas de los cielos estén abiertas sobre nuestra vida, para que Dios derrame sobre nosotros bendición hasta que abunde. O sea, además, dice que hay un principio que se debe de cumplir, se traer todos los diezmos al alfoli. Entonces, de verdad que somos confrontados en nuestra humanidad, en nuestra fe, eh, en nuestra vida espiritual con este tema. Las personas que son entendidos y que han probado a Dios de esta manera, no tenemos ningún problema con hacerlo, pero aquellos que no han probado a Dios de esta manera, que no le conocen a Dios en esta área, pues son personas tacañas, son personas que por más que trabajan, por más que se esfuerzan, no pueden lograr mucho. Entonces, la palabra de Dios está llena, llena de, de enseñanzas. De Deuteronomio 28.8 dice, El Señor bendecirá a tus graneros y todo tu trabajo de tus manos. Proverbios 8.17.18 dice, A los que me aman les, eh, les correspondo, a los que me buscan me doy a conocer. Dice, conmigo están las riquezas y la honra y la prosperidad y los bienes duraderos. En Lucas 6.38 dice, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Entonces aquí también está hablando de otro principio, dice dad y se os dará. Si tú das, si tú das al prójimo, si tú das tu diezmo, si tú das al pobre, entonces tú vas a recibir una gran medida, vas a recibir bastante bendición para tu vida. Ese es otro principio, eh, que es lo primero que tenemos que hacer. Eh, lo primero que tenemos que hacer es dar. Muchas veces decimos, no, pues voy a esperar que yo tenga algún día para poder dar. Pero los principios bíblicos no son así. Dice que tú des, obviamente, de lo que tú tienes. Si no tienes economía, si no tienes finanzas, de lo que tú puedas dar, tu trabajo, tus manos, tu servicio, lo que tú puedas dar, pero da algo, entonces Dios te va a bendecir. Acuérdense que en Lucas 4.18 dice que, que Dios trae buenas noticias para los pobres. ¿Y cuál sería una buena noticia para una persona que está pobre? Pues que va a dejar de ser pobre. Amén. Romanos 13.8 dice no tengas deudas pendientes con nadie a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama a su prójimo ha cumplido la ley. Entonces la palabra de Dios en Romanos 13.8 nos está diciendo que no tengamos deudas pendientes con nadie. Y miren que yo no estoy entrando de lleno con este tema, pero más adelante yo quiero hablar sobre este tema que es muy, muy importante. Eh, y, 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 y es necesario que entendamos que las deudas son maldiciones, son maldiciones. Yo tengo muchas experiencias. Eh, porque también sufrí bastante escasez, bastante pobreza, eh, hemos sufrido bastante, estábamos de, eh, empeñando todo el tiempo cosas y nunca pudimos sacarla, inclusive nuestros primeros anillos de matrimonio los perdimos empeña empeñando y nada podíamos recuperar, era una maldición tan terrible, no, no, una cosa espantosa. Eh, yo siempre diezmaba, pero mi esposo no. Entonces no se podía como desatar las finanzas, de alguna manera pues salíamos adelante, pero quiero que sepan que en dondequiera que yo iba, yo me encontraba dinero, me aparecía dinero en mi bolsa, me aparecía dinero en mi tarjeta de banco, ah, me saludaban con un dinero en la mano, eh, si andaba en el auto sin gasolina pues subía al tanque de gasolina solo o a veces no tenía para ponerle gasolina al auto y andaba así. En otras ocasiones ni auto teníamos, nos lo robaban, pero Dios nos bendecía con otro. Y bueno, una guerra tuvimos que aprender bastante, bastante de todo el mover demoníaco eh, de las finanzas, terrible. Pero también hay principios de reino que nos ayudan a ser bendecidos, a prosperados. Pero tenemos que entender y conocer estos principios. Y yo te puedo decir que si tú uh, ofrendas, si tú diezmas, si tú das, si tú crees, y lo haces de corazón, sin sin dolor, sin tristeza, sin duda, sin enojo, sino con alegría, con gozo. Si tú das a Dios, Dios te va a bendecir, y te va a prosperar, te lo digo por experiencia propia. Y porque está en la palabra de Dios. Y además en las ministraciones de liberación se manifiestan esos demonios de ruina, de pobreza, de escasez. Es real, estos, ellos se encargan de bloquearte las finanzas, de bloquearte el progreso. Esto, esto es verdad, mis amados hermanos, esto es real. Pero al enemigo no le conviene que usted sepa la verdad, porque entonces usted va a prosperar y va a bendecir. Una de las eh, eh, quejas de los demonios al momento de hacer liberaciones era es que no quiero que sea prosperada o que sea bendecido, porque va a hacer cosas para Dios, va a hacer cosas para la obra, para la iglesia, para las almas, eh, va a viajar y va a hacer esto y aquello para la obra de Dios. Entonces, por eso eh, el enemigo le gusta estancar las finanzas, robarle las finanzas a los siervos de Dios, porque no quiere que ellos hagan eso. Pero siempre hay una entrada. Eh, quizás no diezman, no ofrenda, eh, eh, algo está haciendo mal, y por eso estorban, estorban. El enemigo aprovecha, tiene derecho legal, y se mete y arruina. Pero hay muchas cosas que podemos hacer para romper eh, todo este detalle eh, de las finanzas. Sembrar, diezmar, hacer pactos con Dios, pero tú y Dios que nadie te esté diciendo, que nadie te esté manipulando. De hecho, yo no recomiendo para nada a las iglesias que lo único que saben es el mover de la prosperidad y que lo único que prospera ahí son los pastores, porque las cosas se hacen bien, no se hacen de esa manera, manipulando, eh, eh, quiere que ore por usted, traiga una ofrenda para que esa oración suba y se avientan unas buenas ahí este, eh, mentiras y engaños eh, que quiere que, que oremos por su familia, siembre aquí. Si quiere esto, ofrende acá. Y para todo, quiere que esté pactando cada palabra. Usted está escuchando la prédica y, y si usted recibe una palabra de la prédica para usted, ah, pues párese y pacte, siembre. Entonces eso no no es correcto, es, es una falsa doctrina. Dios te puede bendecir, Dios te puedes prosperar. Claro que sí. Los diezmos, las ofrendas, la siembra, los pactos con Dios, las primicias, todo eso es válido. Sí es válido, pero no como lo manipulan. Eh, así no, no es correcto. Es entre tú y Dios hacer las cosas en ese entendimiento, en esa sabiduría, que Dios te lo ponga en el corazón y que Dios te dirija cómo hacer las cosas y tú la hagas entre tú y Dios y Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar. Así que eh, gloria a Dios por ello, que hay maneras de romper, con todos esos espíritus demoníacos de ruina, de pobreza y todo eso, gracias a Dios sí se puede. Sí, sí se puede. En 2 Corintios ocho nueve dice, Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. No es pecado ser pobre. Hay mucha gente que es pobre y así se va a caer toda su vida. Y, y, y se va a ir con el Señor algún día y allá con el Señor va a ser más que rico. Pero eh, hay maneras de quitarnos estos espíritus demoníacos encima, de pobreza y de ruina, y vivir una vida digna, una vida decente, una vida con paz y con sanidad en las finanzas. Eh, también en el versículo eh, capítulo 9, versículos del 6 al 7, eh, segunda de Corintios, también usted puede leer, dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Estamos hablando de una ley espiritual. Es una ley espiritual, es un principio. Si tú das escasamente, pues escasamente vas a recibir y vas a tener siempre escasamente. Pero si tú eres una persona eh, que siembra en abundancia, que da en abundancia, pues tendrás en abundancia. Así que... Eh, hay que entender que una persona está bajo presión demoníaca cuando está en pobreza, en ruinas, en deudas, en fugas económicas, que trabaja y trabaja y no le va bien, emprende negocios, no le va bien en el negocio, eh, no le salen bien las cuentas eh, o a veces parece que sí gana buen dinero, buena finanza hay buen ingreso, pero por alguna razón no le alcanza para nada. Se les fuma el dinero, se le va como agua, eh, todo le sale mal, nada le sale bien. Por lo regular son personas que eh, quizás eh, están en rebeldía, no están en sujeción, Dios está tratando con ellos en alguna área que Dios les está pidiendo que entreguen, o simplemente hay maldiciones generacionales de pobreza, de ruina, o eh, ha violado los principios bíblicos. No da ofrenda, no da diezma, no cree, no da diezmo, no cree en eso pues entonces no se le pueden desatar esas finanzas y esas bendiciones porque hay principios bíblicos que no se violan, no son corruptibles. Si tú das, vas a recibir. Si das escasamente, tendrás escasamente. Son principios bíblicos y se cumplen, se cumplen tal cual. También está otro punto, otra área, ya que acuérdense que no estoy profundizando en todos los temas. Simplemente estamos viendo lo que es allanamiento de morada, eh, lo que son eh, características, eh, los síntomas, vaya, de opresiones demoníacos. Está algo que se llama también el falso amor. Cuando una persona cristiana o alguien tiene llamado, se enamora de una persona inconversa y la saca de la iglesia. Se la lleva al mundo, luego como decimos. Pero cree que le ama y es, se siente la persona perdidamente enamorada. Eso es obra de los espíritus demoníacos, eh, con un encantamiento que usan llamado el falso amor. Porque ellos creen que es un amor verdadero, un amor real, pero no es real ni verdadero, es falso. Esta estrategia demoníaca les ha funcionado bastante al reino de las tinieblas, ya que ellos se especializan en hacer el mal. Entonces, eh, pues para ellos es, es una manera fácil y, y, y les funciona. Eh, esta estrategia les funciona casi el 90% de las veces a estos demonios para hacer caer a miles hijos de Dios. Eh, les consiguen una novia, una enamorada, un enamorado, a, al siervo o a la sierva que se está congregando, que está haciendo bien las cosas que está yendo a la iglesia, que le está echando las ganas, que se está alineando con Dios y, y que a lo mejor ya está sirviendo en algún ministerio. Entonces, como el enemigo ya ha buscado varias maneras de sacarlo de la iglesia, de sacarla de la iglesia, de hacerlo caer en pecado y no puede, entonces optan muchas de las veces por esta estrategia demoníaca. Le mandan a una mujer o a algún hombre eh, para enamorar a la persona. Y la persona siente un amor, siente que está perdidamente enamorada, pero ya sabemos que es falso porque la persona es inconversa, es inconverso. Entonces la palabra de Dios nos dice a nosotros que no nos unamos en yugo desigual. La palabra de Dios eh, nos recomienda y nos enseña y hay principios espirituales, vuelvo y repito, que nos eh, iluminan el camino, que nos guían y nos trazan el camino para que nos vaya bien en la vida. Entonces... No debemos de unirnos en yugo desigual. Entonces cuando esta persona está con un inconverso, con una inconversa, eh, los jala bien fácil de la iglesia, los saca de la iglesia porque los enamora, eh, se los quiere llevar a la fiesta, se los quiere llevar con malas amistades. Inclusive hay quienes se hacen pasar por cristianos. Hay quienes tienen todo el papel de que es cristiana, de que es cristiano, pero no lo son. No lo son, eh, son nada más eh, personas que dicen que son cristianos quizás por eh, por costumbre o por moda o, o, o qué sé yo, pero es una gran mentira. Entonces, eh, la persona que está bien en la iglesia, el Hijo de Dios, eh, que está echándole ganas, como digo, eh, de pronto dice, bueno, esta persona me gusta, eh, es cristiana, es cristiano, pues no tiene nada de malo, vamos a intentarlo, a ser novios, pero caen en la trampa. Y se sienten perdidamente enamorados, pero están cayendo en una trampa en donde los están sacando de la iglesia, sacando de, de, de su ambiente cristiano y se los llevan para el mundo. Y entonces, cuando menos piensa la persona, cayó en la trampa, mordió el anzuelo y ya está en pecado de fornicación, eh, ya está en el mundo. Es decir, eh, está llevando una vida eh, como cualquier persona en pía, como cualquier inconverso porque es más fácil que una persona que está arriba eh, tú la tomes de la mano y la jales hacia abajo hasta donde tú estás abajo que la persona que está arriba tome tu mano que estás abajo y te jale hacia arriba o sea, hasta en un sentido lógico y común es, es más posible que el que está arriba termine tirado en el piso ¿no? cuando los que están abajo los están jalando hacia abajo entonces es bien delicado esto del falso amor hay que tener mucho cuidado eh, porque esta es una manera de que operan los demonios para sacar a, a los siervos y a las siervas de Dios de la iglesia y llevárselos al mundo. También junto con esto eh, está también eh, otra manera de operar de los demonios que es falsos buenos recuerdos. De hecho hay muchísimas formas de que los demonios operan pero no tenemos el tiempo para estar profundizando en cada cosa ni siquiera tenemos el tiempo para mencionarlas todas así que pues vamos yendo con las más comunes o las más eh, populares en el reino de las tinieblas eh, los falsos buenos recuerdos como le pasó al pueblo de Israel cuando fue liberado por Dios les enviaba fuego de noche, nube de día, pan del cielo y hasta godornices eh, cuando estaban en el desierto, camino a la tierra prometida pero por cualquier cosa que no les parecía se quejaban y venían eh, y venían eh, esos buenos, entre comillas, falsos recuerdos de cuando estaban esclavos en Egipto. Extrañaban las ollas de comida, los ajos y aparentemente preferían estar esclavos de nuevo. Eh, y, y fíjense que realmente ni siquiera les servían ollas de carne de comida a ellos porque ellos eran esclavos. A ellos les daban cualquier cosa de comida, no les daban una buena comida porque eran esclavos. Sí, entonces ellos terminaron haciendo unos ídolos de oro eh, después de que Dios hizo todo lo que hizo por ellos y tristemente terminaron muertos en el desierto, no entraron en la tierra prometida. Y así mismo le pasa a las personas eh, hoy en día cuando recién se convierten a Cristo, recién dejan el mundo, comienzan a ir a la iglesia, vienen esos pensamientos demoníacos para hacerlos retroceder al pecado, haciéndoles creer que estaban mejor antes sin Cristo. Entonces, son falsos buenos recuerdos. Realmente no hay nada de bueno. Cuando una persona estaba eh, perdida, sin Cristo, sin esperanza, eh, destinada a la destrucción, destinada al infierno, a la, a la, a, al castigo eterno en el infierno, ¡qué terrible! Entonces, ¿qué tiene de bueno los recuerdos? Creen que era algo bueno cuando estaban en fornicación, cuando estaban en borracheras, cuando estaban en adulterios, cuando estaban en drogas, cuando estaban gozando de riquezas ilícitas y cosas así piensen que eso era un buen recuerdo, piensen que era algo bueno, pero no, como les pasó a los al, al pueblo de Dios cuando fue liberado de Egipto, ellos tenían esos falsos buenos recuerdos, eh, tenían todavía esa mentalidad de esclavitud, ellos tenían una mente esclava, ya eran libres, ya los habían liberados, pero en su mente seguía cautiva, su mente seguía esclavizada, porque ellos creían que estaban más felices o que estaban en mejores condiciones cuando estaban como esclavos, en Egipto, imagínense qué tragedia, así que pasa mucho hoy en día, las mentalidades esclavas, las mentalidades de esclavitud, qué terrible, eh, tienen esos falsos buenos recuerdos. Y como les digo, normalmente le suceden a las personas que recién están convertidas a Cristo, como el enemigo hace su último intento de, de rescatarlas otra vez y llevárselas para el reino de las tinieblas para que terminen en, en el infierno. Entonces tratan de tirar ese gancho, de tirar esa estrategia. Y que probablemente les funcione uno que otro porque siempre intentan por ahí. Eh, otra otra señal, otra característica de opresión demoníaca es, son las pesadillas. Las pesadillas. No es normal estar padeciendo pesadillas recurrentes. En el caso de los adultos puede ser por alguna brujería, o algún derecho legal que se les dio a los espíritus demoníacos. Eh, son espíritus de terror nocturno, así se llama ese demonio. Eh, bueno, son varios demonios que tienen ese trabajo de terror nocturno. Eh, es más común en los niños. Ellos abren puertas con los juegos como el de Charlie, de Charlies, eh, que jugaban con los lápices en la escuela, de preguntarle a, 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 a espíritus. Que se supone que son personas que ya murieron y que vienen a es que ayudarte y que tú le preguntas y que te responden. Pero son espíritus demoníacos. Y bueno, es, es muy peligroso esto. Hay que explicarles y contarles a los niños que esto no es correcto. También mirar ciertas caricaturas. La mayoría de Disney pues tienen varios mensajes subliminales y varios espíritus pervertidos ahí. Eh, los videojuegos violentos, los, eh, inclusive tiene escenarios demoníacos. Eh, cuando los niños están jugando videojuegos en las mismas capturas, en las mismas imágenes, en los escenarios de donde pelean los monitos y todo eso, ahí hay símbolos demoníacos. Inclusive es unos de hasta allá deliberadamente están, están pegándose. Hay una buena pelea en el infierno que salen demonios enormes y salen conjuros y cosas así. Eh, también hay ciertos juguetes que ya vienen pactados, que ya vienen embrujados. Que, eh, o hay ciertos juguetes que eh, el mismo juguete es un demonio en sí. Entonces tienen un montón de juguetes de monstruitos y todo eso. Y pues son espíritus demoníacos que, que, traen y a, que atraen esos demonios a casa, a los niños y los atormentan. Eh, también hay ocasiones que la casa donde están viviendo es una casa que está endemoniada, es una casa que está pactada, que algo sucedió ahí. Eh, vivieron brujos antes, qué sé yo, pero el punto aquí es que la casa está endemoniada, está embrujada. Entonces pueden ser muchas razones, diferentes razones por las cuales las personas puedan tener pesadillas. Entonces, Casi siempre es así, mis amados hermanos. Hay una razón por la cual está sucediendo algo malo si está sucediendo algo malo en tu vida, algo perturbador eh, es por algo que sucedió, alguna puerta que se está abriendo, eh, los demonios siempre aprovechan cualquier oportunidad y si no tienen oportunidades, inventan una, ellos van creando algún escenario o algo para que nosotros caigamos en la trampa y ellos puedan entrar así que no es normal que tengan pesadillas recurrentes que se les aparezcan demonios que, eh, o que el, el pariente que falleció se les aparezca el sueño, y les este, hable y hable. Nada de eso es normal ni es correcto y, y son espíritus malos. Otro de las cosas eh, que me gustaría hablarles también de allanamiento de morada, por ejemplo, la depresión y la ansiedad, una enfermedad que está de moda actualmente. Eh, según es la enfermedad del siglo XXI, eh, lamentablemente la mayoría ignora que en realidad son espíritus malignos que atormentan. Suele eh, oprimir el pecho, no te deja respirar bien, hasta te nubla la vista, infunde temor y desesperación. Eh, sin sentido, ah, a veces no, no hay sentido, no hay razón. Eh, en otras ocasiones... Eh, las personas tienen mucho miedo de qué va a venir, qué va a pasar. Y ya con eso es suficiente para sentir todas estas eh, opresiones. También cuando las personas experimentan algo difícil, alguna situación dolorosa, alguna circunstancia eh, difícil emocionalmente, bueno, también llega esta depresión, llega la ansiedad a causa de ello. Viene un cansancio profundo, pesadez, negatividad, sensación de que se van a morir, o, o inclusive ya los deseos de, de morir, los pensamientos de muerte, inclusive hasta de suicidio. Y todo este tipo de cosas eh, desata inclusive hasta alergias, imagínate, en el cuerpo eh, a causa de tener toda esta depresión y ansiedad. Y, y bueno, casi siempre se ubica en el pecho, en la espalda y en la nuca. Eh, lamentablemente, este tipo de circunstancias no se quita con tratamientos psiquiátricos. Esto se requiere de una liberación. Las personas que están bajo drogas legales, pues lo único que pasa es que la persona está dopada. Ya se siente más tranquila, más relajada, porque están bajo el efecto de las drogas, pero no se está atacando el problema de raíz. No se está atacando el problema de raíz. Cuando tú tienes una ansiedad o una depresión, que viene de repente y así como llegó se fue y ya no te vuelve a dar o es muy raro que te dé. Bueno, todavía raya dentro de entre comillas lo normal, ¿verdad? Porque luego tenemos emociones, tenemos sentimientos y puede que eh, algo nos ponga triste, eh, que algo nos dé como una ansiedad de pronto, pero eh, tiene que ser cinco minutos y ya, o que no pase de ese día, no te puedes quedar en ese estado. Ya cuando te quedas en este estado, ya es como un estado permanente o muy recurrente, no es normal. Ya pasa a ser una opresión demoníaca y pasa a estar estorbando. Uno mismo puede autoliberarse, uno mismo. La palabra Dios dice echando toda ansiedad a los pies de Cristo. De hecho, ahorita pues no tengo tantos textos bíblicos para estar refiriendo, como les digo, no estoy como profundizando a tanto detalle. Eh, eh, los temas pero de verdad que eh, la ansiedad es un problema la depresión es un problema muy fuerte que está viniendo atacando a toda la gente en general niños grandes eh, cristianos no cristianos lo que quiere el enemigo es robarnos nuestra paz eh, llevarnos a un plano de desesperación eh, de depresión de muerte eh, porque la depresión trae otros espíritus de, de, de muerte de suicidio y de tristeza, entonces uno se conecta con otro y la finalidad de, de Satanás es venir a robar, matar y a destruir, es lo que quiere, quiere el enemigo destruir nuestras vidas. Eh, en Romanos 8.6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. Así que tenemos que aprender a confiar en Dios, tenemos que aprender a ser libres en Dios, a, a soltar todo lo que traemos en el Señor para que Él nos ayude. En Salmos 42.5 dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarte otra vez la salvación de su presencia, es importante leer salmos, es importante echar toda nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros, eso es lo que nos dice la palabra de Dios en primera de Pedro 5, 7, echa echa lo que tú traigas, echa fuera en el nombre de Jesús, echa sobre Dios todo lo que tú estés cargando Entrégaselo a él, dice someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, Santiago 4, 7. Entonces, esa es la manera que nosotros vamos a ser libres, eh, echando sobre Dios todo aquello que está en, en nosotros que nos está haciendo daño, y así de esa manera reprendemos a todo espíritu demoníaco que nos quiere oprimir en el nombre poderoso de Jesucristo y saldremos más que victoriosos. En 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Así que en el poderoso nombre de Jesucristo tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cualquier ataque, cualquier dardo del enemigo que venga lanzado como una flecha que nos quiera atravesar el pensamiento, tenemos que inmediatamente a bloquearlo, echarlo fuera, tener declarar en el nombre de Jesús que tenemos la mente de Cristo, colocarnos el yermo de la salvación, la armadura de Dios. Y sobre todo el yermo de la salvación, tener ese entendimiento, esa revelación de que pertenecemos a Jesús, que el enemigo no tiene eh, nada en nosotros. Y así que cada que llegue un pensamiento, atarlo, y reprenderlo, echarlo fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Y si sientes que esa ansiedad te ha sobrepasado, que ya no puedes tener tu vida normal, entonces eh, trata de, de a hacer todo esto que te estamos comentando, pero eh, si piensas que no puedes o no tienes fuerzas o no sabes cómo, a pesar de haber escuchado estos audios, solicita la ayuda de algún ministro que que él se mueva y entienda en lo que es estas dimensiones de lo sobrenatural, de la administración de liberación. El siguiente punto que vamos a hablar es sobre ataque de pánico y temor. Ataques de pánico y de temor. Estos te atormentan con pensamientos de temor hacia la muerte, hacia algún accidente. Eh, cualquier cosa te, te empiezan a atormentar con pensamientos de cosas que a lo mejor nunca van a pasarte y, y vienen a tu imaginación los peores escenarios que te pueden suceder y bueno, este demonio por lo regular entra por algún trauma, eh, por fuertes problemas o maldiciones generacionales según dicen que es una enfermedad psiquiátrica y volvemos a lo mismo que les acabo de comentar con el punto pasado de la esquizofrenia ¿no? Eh, y para no redondear nuevamente a eso, pues avanzamos en el temor o vergüenza de predicar la palabra, el de hacer algo importante, algo lindo, y no lo haces porque tienes ese temor, esa vergüenza. Por ejemplo, miedo a viajar en un avión, en algún autobús, eh, miedo a las cosas cotidianas, dejar de hacer cosas importantes por estar paralizado, eh, paralizada a causa de este espíritu de temor. Eh, bueno, no me refiero a un poco de nervios, un poquito de vergüenza, eh, un poquito de temor, no hablo de eso. Eso entra todavía dentro de lo normal, ¿no? Eh, pero si ya te paraliza o te impide realizarte, ahí ya estamos hablando de espíritus de opresiones demoníacas. Eh, la Biblia habla en 2 de Timoteo, oh, capítulo 1, versículo 7, dice... Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, en otras versiones dice espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que en la Biblia misma menciona que es un espíritu de temor y que Dios no nos no dio. Dios no nos dio ese espíritu de temor, sino más bien Dios nos ha dado un espíritu de poder de amor y de dominio propio. Así que tenemos que tener dominio propio, tenemos que mantenernos en una pieza, eh, fuertes en el Señor, llenos de amor de Dios. Así que ningún espíritu de temor tiene que estar en tu vida atormentándote porque Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario. Así que hay que echarlo fuera. Sí, primeramente hay que identificarlo porque si tú dices, bueno, es normal, o, o tengo una enfermedad, o me diagnosticaron un, una enfermedad psiquiátrica, psicológica entonces me tomo estos medicamentos y pues así me quedo, no pasa nada entonces, si lo tomas ya en ese plano pues ahí se va a quedar contigo ese espíritu demoníaco, y va a traer a otros pero si tú entiendes que ya no es normal lo que tú estás viviendo y que esa enfermedad psiquiátrica que te diagnosticaron no la recibes la cancelas en el nombre de Jesús porque sabes que esto es un espíritu de cobardía o un espíritu de temor que Dios no nos lo dio que el enemigo sí no lo dio que el infierno no lo mandó gratis o por alguna razón que le abrió la puerta, como les mencionaba, algún trauma, algún susto, algo feo que haya sucedido y eso hizo que entrara a tu vida. Por ejemplo, personas que son atracadas, que son asaltadas por delincuentes, les entra un temor terrible y ya no quieren salir nunca más, ya no quieren andar solos, no quieren ir ni siquiera de compras a la tienda, cosas básicas, ir a la escuela, ir a la iglesia, no quieren salir porque tienen un terrible temor de que los vuelvan a atracar, que los vuelvan a asaltar, que algo malo les pase. Entonces, eso, ese trauma, por ejemplo, entra a un espíritu malo. O si tienes un accidente de auto y de pronto ya no quieres subirte a ningún auto, no quieres viajar en auto, eso te, uh, te aterroriza, te da bastante temor. Y bueno, hay que vencer todas esas cosas, por eso es que entran esos espíritus de temor, pero hay que vencer, hay que echarlos fuera, y hay que repetir la palabra que nos dice, diga el, el débil, el fuerte soy... Eh, y así en el nombre de Jesús yo soy valiente y, y yo tengo la mente de Cristo y empezar a creerte esa palabra de Dios que nos, Dios nos las ha dado a través de las escrituras la Biblia, eh, en Isaías 53.5 dice más él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido nosotros sanados, entonces Jesús llevó la cruz del Calvario todo trauma, toda falta de paz, dice, por nuestra paz cayó sobre de él. El castigo por nuestra paz cayó sobre de él, Isaías 53, capítulo 5. Es por eso que no tenemos que estar viviendo una vida así. Eh, falta de paz, eh, estar espantados con miedo. Eh, una vida así no es vida, no es vida. Nos roba la paz que Jesús ya le costó la cruz del Calvario. Pagar con su vida para que nosotros tengamos esa paz. En Filipenses 4, versículo 7 dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que dile adiós al pánico, dile adiós al temor, porque eso no se puede quedar. El enemigo no tiene nada en ti, no se puede quedar en ti, lo tienes que atar, reprender y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y listo. Y como les digo, soliciten ayuda, piden ayuda. En el nombre de Jesús, usted va a ser libre. Otro otro tema importante también son las adicciones. Las adicciones pues a las drogas, al alcohol, al tabaco, quizás algún medicamento o alguna otra cosa que no menciono aquí, es evidente que todo esto hace mucho daño. No es ningún secreto que destruye vidas, destruye familias enteras, se pierden negocios. Se pierde economía, hasta la reputación se pierde porque esa esa gente que cae eh, fuertemente en adicciones llegan a perder hasta la vergüenza y la dignidad. Entonces todo esto es un plan del enemigo para atacar la salud, la mente y destruir las familias enteras. El demonio del tabaco es uno horrible, parece como un gárgola que lanza humo. Las personas que hemos tenido la oportunidad de ver, de ver el mundo espiritual, bueno, hemos descubierto ciertas características en los espíritus, en mundos, la verdad, eh, los, y los demonios, o sea, es algo muy horrible, muy espantoso. Si ustedes vieran, si todos pudiéramos mirar más allá, eh, quizás nuestra vida fuera muy diferente, ya no miraríamos la vida igual, pero... Tampoco Dios quiere que toda la gente ande espantada porque debemos ser valientes, no debemos tener miedo ante eh, el enemigo que nos acecha porque somos más que victoriosos en Cristo Jesús y porque el enemigo está debajo de nuestros pies, vencido y derrotado. Pero difícilmente el pueblo de Dios asimila estas verdades. Así que eh, es tremendo esos espíritus malos. Están matando gente, enviándolas al infierno todos los días y en todo el mundo. Créame que en todos los países es lo mismo. Difícilmente una persona impía eh, a, hará uso de su dominio propio porque los malos espíritus que entran a su vida debido al aspecto eh, del pecado van a causar estragos. Mire lo, lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan 2.16. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Así que los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Nada de eso viene de Dios, todo eso viene del enemigo, viene del mundo. Y, y es un problema porque ya saben que Satanás vino a destruir. Vino a robar, vino a matar y ese es el plan de Satanás. Más, el plan de Jesucristo es venir a dar vida eterna, vida en abundancia, darnos una oportunidad, rescatarnos, ayudarnos. Eh, Jesús es tan hermoso y tan precioso. Efesios capítulo 5, versículo 29 dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida así como también Cristo a la iglesia. Entonces, si nosotros somos de Cristo, nosotros no debemos de aborrecer nuestro cuerpo, no debemos de destruir nuestro cuerpo, sino de cuidarlo así como Dios, como Jesús cuidó a la iglesia. Es decir, a, a todos nosotros que hemos creído en Él. Así que en las personas que están bajo adicciones a las drogas, al alcohol, al tabaco y cosas por el estilo, son personas que están bajo opresión demoníaca. Y que por muchísimas razones pudo haber entrado esto, puede ser maldiciones generacionales, puede ser que eh, empezó con la decepción, con la tristeza, malas amistades, puede ser la ansiedad, el miedo, el enojo, muchísimas cosas que solamente fueron pretextos para que ellos dieran ese paso a entrar a ese mundo. Y, y bueno, es muy, muy peligroso todo esto y tenemos que ser libres, tienen que ser libres en el nombre poderoso de Jesucristo. Un hijo de Dios, eh, un cristiano, una cristiana no puede darse el lujo de estos tremendos pecados porque el enemigo eh, no juega, el diablo no juega a ser diablo. Por eso nosotros no debemos de jugar a ser cristianos, tenemos que tener eh, nuestra vida recta delante de Dios porque cuando uno se pierde en el pecado se pierde en el mundo el enemigo puede venir y arrebatarle la vida así que es muy delicado otra adicción eh, eh, es la comida es un tema también muy muy interesante y preocupante y, y bueno eh, la adicción a los alimentos también es dañino atrae enfermedades de destrucción y muerte claro Imagínate, eh, pero la palabra de Dios nos habla de que debemos tener dominio propio, controlar nuestra lengua y no destruir nuestro cuerpo. Al controlar tu lengua, al tener dominio propio, pues eh, no vas a, a comer cosas o hacer cosas que te van a hacer daño. La gula parece ser un pecado que le gusta ignorar a los cristianos. A menudo nos presuramos para etiquetar como pecadores al que fuma, al que bebe, como las adicciones que le acabo de comentar anteriormente, pero por alguna razón la glotonería es aceptada o al menos tolerada. Están bajo estas ataduras demoníacas de sobrepeso, de enfermedades como diabetes, colesterol, a causa del exceso de la comida, por falta de ese control, de ese dominio propio. Y nomás más es, es mencionarlo por encimita porque... Podríamos profundizar en este tema, pero como les comento, vamos avanzando. Vamos a leer algunos textos bíblicos en el libro de Proverbios. Veamos en el capítulo 23, versículos del 20 al 21, nos advierte. Eh, no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Mira, la palabra de Dios nos dice que esto te va a hacer pobre. Las personas que no más andan bebiendo y comiendo serán pobres. Dice y, y continúa diciendo, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Es terrible lo que nos está diciendo la palabra aquí cuando las personas tienen esos malos hábitos. Eh, también eh, Proverbios 28, 7 dice, nos declara, el que guarda la ley es hijo prudente. Mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Es una vergüenza y una imprudencia andar con personas glotonas y bebedoras. Eh, y bueno, también la palabra de Dios nos habla en, en Proverbios 23, versículo 2. Proclama, y pon un cuchillo en tu garganta si tienes gran apetito. ¡Wow! O sea, este estaba impresionante. Si somos incapaces de controlar nuestros hábitos alimenticios, probablemente también somos incapaces de controlar otros hábitos como los de la mente. Por ejemplo, la lascivia, avaricia, ira, e incapaces de guardar nuestra boca del chisme o del conflicto. La capacidad de decir no a cualquier exceso quiere decir que tienes dominio propio Porque es importante eh, tener eh, ese dominio de decir no, no gracias, sí, por favor, que tú sepas cuándo sí, cuándo no, qué es lo que te hace daño, qué es lo que te hace bien. Es muy importante que tengamos esa capacidad de decir no a los excesos. Eh, eh, es uno de los frutos del Espíritu Santo para todos los creyentes, el dominio propio. Te lo puedo leer en Gálatas capítulo 5, versículos 22. Además, también la palabra de Dios eh, nos dice en Tito, capítulo 1, versículos del 12 al 13, uno de ellos, eh, su propio profeta, dijo, Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, reprendedlos duramente para que sean sanos en la fe. ¡Wow! Aquí sí está hablando bien duro en esta parte. Les está hablando clara y directamente que, bueno, eh, le está diciendo hasta bestias, eh, glotones y toda la cosa. Entonces tenemos que tener cuidado de qué testimonio estamos dando también según cómo nos cuidamos. Eh, tenemos que tener muchísimo cuidado eh, de los pecados, de los malos hábitos, de las malas prácticas y de las cosas que a Dios no, les, no le agrada. En segundo de Pedro 2 Pedro 2.19 dice... Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Y eso es así. Cuando hay algo que te sobrepasa, cuando hay algún exceso eh, que tú no Puedes decirle que no, no tienes la fuerza, ni la voluntad, ni la capacidad, ni, ni, ni nada para, para decirle que no, sino que vas directo a pesar de que te hace daño, a pesar de que no le agrada a Dios. Bueno, ya estábamos hablando de que fuiste vencido y que eres un esclavo. Eres un esclavo de aquello, eres un esclavo de lo que te venció, de aquello que no puedes decirle que no. Hay muchos cristianos que no pueden decirle que no a la Coca-Cola, que no pueden decirle que no al café y todo el día están tomando, tomando, tomando eso y, y te hace daño. Eh, comiendo mucho pan y, y bueno, eh, eh, la comida tiene bastante azúcar y es una adicción al azúcar, verdaderamente eso es lo que está ocurriendo, pero son ataduras, las personas que tienen este problema son personas que sus almas están cautivas en prisiones, de cautividad en el mundo espiritual, y eso es una verdad, esto es una realidad, son personas que están atadas, que no pueden llevar su vida ya normal debido a eso, y, y también para que uno pueda recibir la palabra de Dios, para que uno pueda recibir la revelación del Espíritu Santo y estar en conexión con el Espíritu Santo. Estas cosas eh, carnales, estas cosas, eh, estas tipo de ataduras te estorban para tú poder escuchar la voz de Dios con claridad. Es un estorbo, es un problema. En Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 19 dice, Porque muchos andan, como so, os he dicho muchas veces, ahora os digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es el apetito, cuyo Dios es su apetito. Y usted puede leerlo en Filipenses 3, 18, 19. Ahí está diciendo el apóstol este problema y que él dice: Aún llorando, se os digo que son enemigos de la cruz porque andaban haciendo cosas malas y para el colmo también tenían este problema eh, que tenían la adicción al apetito y que su Dios era la comida, tenían una idolatría con la comida, una cosa terrible y espantosa. Un hijo de Dios no puede andar en estos tipos de pecados, en estos tipos de desórdenes alimenticios ni ningún tipo de desorden tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a alinear nuestra vida en todas las áreas, en todo lo que esté desordenado, que Dios venga a ordenar nuestras vidas, porque todo esto abre puertas al enemigo para que entren enfermedades, para que entre destrucción, entre la diabetes, se te descompongan los dientes, te da una infección en los dientes y te subas al cerebro. Te pueden pasar muchísimas cosas, la gastritis, la colitis, eh, todo ese tipo de problemas, eh, problemas digestivos y, y todo eso es fatal. Todo eso es fatal y debemos de cuidar este templo del Espíritu Santo, debemos de cuidar este cuerpo. Es muy importante porque muchas de las veces no hacemos conciencia, no entendemos. Pero el día que lamentablemente nos enferma, enfermamos y de una enfermedad terrible en donde pasamos un proceso espantoso, entonces sí venimos a entender, a valorar la salud, a poner atención en lo que comemos. Y vaya que se los digo por experiencia, amados hermanos. Tremendo, hemos ministrado liberaciones a personas que tienen espíritus de glotonería, espíritus de gula, que los hacen comer de más y ellos nos revelan, queremos que la persona se enferme, queremos que la persona se vea fea, queremos que la persona se vea mal, eh, queremos destruirla y eso es la verdad, ellos así trabajan. En, en mi experiencia también, eh, yo no cuidaba mi manera de alimentarme y aunque no tenía quizás... Eh, eh, una adicción en la comida, pero no comía bien a mis horas, eh, comía eh, muy noche, me hacía daño, o ya comía lo que sea. Eh, no, acuérdense que no toda la comida es, es alimento que te nutre. Y, y además tenía problemas psicológicos, tenía problemas eh, emocionales, tenía problemas de falta de perdón, de amargura, por heridas que me habían causado, me habían hecho mucho daño. Y todo eso vino a enfermarme a mí gravemente. Gravemente tuve que pagar las consecuencias y ahora sí ya tengo cuidado de lo que como y todas esas cosas, pero tuve que aprender por las malas mis hermanos y otra cosa es que nunca nadie nos enseña, nunca nadie nos instruye, no nos explican este tipo de cosas, este tipo de temas y de enseñanzas que son tan importantes para nuestra vida, eh, yo he tenido que venirlas aprendiendo eh, así eh, por los golpes de la vida por la experiencia pero que qué bonito hubiera sido que alguien me hubiera instruido, me hubiera enseñado este tipo de cosas por eso es que hoy yo con mucho gusto y con todo mi amor y con todo mi corazón las enseño a todos ustedes para que ojalá no, no repita los mismos errores que hemos cometido otros y, y pueda ayudarles a ustedes a prevenir para que no anden lamentando después y que de esta misma manera ustedes se capaciten, se entrenen y ayuden a otras personas que ya están pasando por este proceso o ayudar a otras personas a instruirles para que no pasen por este tipo de circunstancias tan difíciles, de enfermedades, de tragedias a causa de, de, del pecado de la gula, de la grotonería y todo eso. Entonces eh, debemos de cuidar nuestra forma de alimentarnos de, de verdad que eh, hacer conciencia si glorificamos a Dios. Tenemos que glorificar a Dios en todas las cosas que hagamos, aún en nuestra manera de alimentarnos. En primera de Corintios, capítulo 10, versículos 31, dice, entonces, ya sea que comáis o bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces tenemos que hacernos esta pregunta. La manera de, de que yo como, de que yo ingiero ciertos alimentos o ciertos productos o ciertas cosas a, a mi cuerpo. ¿Está glorificando verdaderamente a Dios o me estoy haciendo daño? Así que bueno, ahí se las dejo de tarea y, y seguimos avanzando con nuestros puntos. El siguiente punto que voy a tratar es un punto también muy delicado que pocas veces... Eh, He escuchado que alguien mencione siquiera este tema por alguna razón y es tremendo, hermanos. Lo que vamos a hablar son de los trastornos alimenticios de anorexia y bulimia. esos es allanamiento de morada también, es opresión demoníaca, por supuesto. Algunos especialistas le llaman enfermedad mental, trastornos alimenticios. Este engaño de Satanás les hace creer a las personas eh, que la perfección es... Eh, estar en los huesos, de ser una princesa es estar en los, hu en los huesos como un esqueleto moribundo ahí eh, con la piel amarilla ya casi cayéndosele los dientes, una cosa espantosa, ellos piensan, ellos creen porque el enemigo les ha hecho creer de esa manera, que así son princesas, que son hermosas y que están perfectas y todas siempre están buscando la perfección. Están buscando la perfección bajan de peso, están en los huesos y siguen buscando la perfección. Están internadas en un hospital por desnutrición y siguen buscando la perfección. Entonces yo digo, ¿cuál es la perfección? Es un engaño, es una mentira. La perfección es morir. Satanás se las quiere llevar al infierno. Las quiere matar. Quiere matar a estas personas a través de estos problemas de anorexia y de bulimia. Y sabe que esto ya tienen hasta su club clandestino y, y tienen algunos portales por internet y diferentes lugares en donde se reúnen eh, ya sea presencial o físicamente para hablar sobre todos estos temas, pero no crean que para ayudarse para eh, vencer este problema sino más bien para hundirse más, para seguirse destruyendo eh, ellos se, se dan estos tips para que en la escuela no los descubran, para que no los descubran sus mamás, sus papás, sus familiares para que no se den cuenta eh, sufren de baja autoestima, no tienen amor propio, creen que se ven mal todo el tiempo, creen que están gordas, obesas, eh, pero es una mentira, están obsesionados con bajar de peso, cueste lo que cueste, eh, sean hombres o sean mujeres, estos demonios no respetan, aunque la mayoría de las víctimas son mujeres, pero hoy en día a hombres también bastantes. Eh, algunos no, no, pa, no paran de hacer ejercicio como cardio todo el tiempo, están haciendo ejercicios. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, como evangelista Sonia Palomino. Escucha mi podcast en Spotify y Anchor. Te invito a visitar mi página de Ministerio de Mujeres en Facebook, Med Internacional. Mujer, eres valiosa, donde encontrarás contenido de bendición y crecimiento espiritual.